0: Los que alcanzaron a escuchar ya tienen un anticipo y pues es una bendición ver cómo también los chicos participan y ya tienen algo en sus corazones que les indica por dónde es el camino, ¿verdad? Vamos a las escrituras, al libro de Judas. Estamos a dos hermanos a sermones de concluir eh, la epístola de Judas. Y antes de llegar a las palabras finales, de esta epístola, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora o más bien vamos a leer un resumen que nos va a entregar Judas justo en esta porción esta porción de la escritura que vamos a leer la podemos considerar como un resumen y es en donde él va a empezar a dar unas conclusiones de lo que ha estado relatándonos hasta el momento vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 21, listo y dice así la palabra del Señor, si desean ponerse en pie les animo para que con respeto y reverencia delante del Señor leamos su santa palabra. Verso 14, de estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son, ¿qué? Murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas. ¿Por quién? por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el santísimo Espíritu Santo, Consérvense en el amor de Dios Esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna, amén Pueden sentarse mis hermanos Como dice Judas y lo dice dos veces Ya lo vimos en el versículo 5 Ahora quiero recordarles a ustedes Y lo acabo de mencionar en el versículo 17 pero ustedes amados acuérdense de las palabras que antes fueron dichas Judas quiere recordarnos aquí, quiere hacer un resumen y recordarnos cosas que ya fueron dichas Y nos va a citar cosas que fueron dichas en diferentes épocas ¿Cuáles fueron esas épocas? ¿Las recuerdan? Ahí la cita claramente, las dos La primera fue dicha por quién, por Enoch, ¿cierto? Dice hace mucho tiempo Y las segundas fueron dichas por quién por sus apóstoles, por los santos apóstoles de Jesucristo y las dos cosas que fueron dichas coinciden y es la causa por la cual Judas está citando nuevamente aquí a Enoch, un texto, una referencia que nos puede parecer no apropiada por causa de que no es un texto bíblico, pero a causa de estar puesta aquí ahora en las escrituras en boca de Judas bajo la inspiración de Dios, no está diciendo que todo el texto de Enoch sea vera, verdad, lo que está diciendo es que esto que él ha tomado de allí es verdad y es pertinente para lo que Judas necesita a la iglesia, así como Pablo también lo hizo en la carta de los hechos en donde cita las palabras de un poeta mundano para hacer una referencia precisamente a la necesidad de la iglesia en ese momento así es que por citar esto o por más bien decir lo que dijo Enoch Judas no está diciendo aquí que el texto apócrifo de Enoch sea, sea válido, ni sea inspirado por Dios. Lo que está diciendo es que lo que dijo Enoch es verdad, esto que dijo Enoch es verdad y por eso está citando esa verdad que Enoch dijo. Además Judas sabía que era verdad porque también esto lo dijeron quienes, Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y porque esto también está contenido en las Escrituras en otras porciones. Como vamos a verlo más adelante, este mensaje no solamente estuvo en Boca de Enoch, no solamente fue anticipado por él, está contenido en las escrituras en la primera carta a los tesanolicenses, en Apocalipsis 19, está en Zacarías, está en Mateo 24 y 25, está en el Evangelio de Juan, lo encontramos en Deuteronomio, lo vamos a encontrar en diferentes porciones de las escrituras. ¿Y de qué es lo que está hablando allí Judas?, que fue citado por los apóstoles, que fue dicho por los apóstoles y dicho por Enoc, que tengan por cierto que los impíos van a ser juzgados de todas sus obras impías, ninguna de sus obras va a quedar impune, Dios va a hacer justicia, un día va a hacer justicia y de hecho Judas ha ocupado gran parte de la carta en poner evidencias delante de sus lectores de que lo que está diciendo es ciertísimo. Recordemos las evidencias que ya fueron puestas delante nuestro, ¿cuáles fueron? Empezó por el mismo Israel que después de salir de Egipto recibió condenación por no creer a Dios y perecieron allí en el desierto muchísimos por murmurar contra Dios, por no creer y no confiar en Dios. Nos recuerda otro juicio eficiente que ocurrió en estos tiempos, ¿cuál fue? Sodoma y Gomorra se fueron tras sus pasiones impías como describe el texto, no se apartaron, no se arrepintieron, extendieron su mano y querían tomar a los ángeles del Señor y el Señor trajo juicio sobre ellos y eso lo tenía por ciertísimo. Hace otra referencia y vuelve y nos recuerda otro caso en donde los juicios de Dios ciertamente llegaron, aunque podían haberlos tomado por tardanza, pero se cumplieron. Nos recuerda el caso de los ángeles caídos, quienes se rebelaron contra Dios y prefirieron someterse al tirano Satanás en vez de seguir la autoridad del Señor y su misericordioso gobierno y recibieron como consecuencia el justo juicio de Dios. Nos va a dar tres ejemplos después más personales y directos, ¿lo recuerdan? Tres nombres, ¿a quiénes nombró? Caín, balaán y Core. Y nos va a decir, mírenlos, estos también recibieron el juicio de Dios por sus obras. A Caín parece que el juicio se le hubiera refrenado. Y este por causa de pensar que su juicio se, se había refrenado, porque recibió un sello en su frente, pero no recibió la muerte inmediatamente y siguió haciendo como quería. Lo que hizo fue hacer, como en el ejemplo que citaba con los niños, vio que no venía su padre, que no llegaba al juicio y pues reguémonos. Y siguió, y siguió, y siguió pecando en gran manera. Pero un día llegó el juicio y fue condenado. Recibió la condenación. Nos cita aquí a Balaam, que lo podemos identificar dentro del texto, o reconocerlo como lo menciona allí Judas, el adulador, estos aduladores que solamente están hablando las cosas que quieren escuchar los demás para obtener un beneficio de ellos. Que actúan y hablan con arrogancia. También recibió su juicio. También murió, pereció allí en el campo de batalla Ni idea cómo llegó hasta allí, pero allí murió Y tenemos por último dentro de los ejemplos que cita Judas Y nos llena de ejemplos para dejarnos claro Que ciertamente el Señor un día vendrá Y traerá juicio a Core. Otro rebelde, murmurador, criticón Que no se sometió a la autoridad que Dios había puesto A Moisés, habló en contra suya Alborotó un poco del pueblo los alegres todos los trajo consigo Cuando tuvo que dar la cara ya no quiso dar la cara Y el juicio llegó hasta donde estaba No solamente fue juzgado él sino todos los que junto con él estaban Judas nos está recordando aquí que los juicios del Señor son ciertos Y que un día van a llegar Acuérdense de estas palabras que fueron dichas La mayoría del texto tiene referencias a las cosas que son dichas, a la forma con la que ahora hablamos y a la forma con la que ponemos atención a lo que se está diciendo. ¿Recuerdan el profeta que dijo, los apóstoles que dijeron, que profetizaron? Acuérdense que fue dicho, los murmuradores, los que critican, ¿cierto? los aduladores. Está haciendo referencia a la gran mayoría de pecados que se cometen con nuestra lengua con lo que hablamos y precisamente es por eso que nos vamos a centrar en estos asuntos. Pero antes de eso, hacer algunas claridades con respecto al texto y a, las, a la cita que está haciendo en el texto. La primera está citando Judas allí cuando menciona a Enoch, dice el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos. ¿Quiénes son esos que vendrán? Bueno, la escritura nos da más referencia acerca de este texto y nos dice por qué vendrán a juzgar al mundo también. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. Y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe ¿Qué hizo Noé? Condenó al mundo Noé sirvió dentro de la condenación que trajo al mundo también el Señor No solamente Dios juzgó sino que Noé estuvo allí participando dentro de esta condenación y este juicio Y seguramente cuando hablaba Enoch de ese juicio que estaba anticipando en su tiempo Muy posiblemente se refería a dos juicios al juicio inminente que venía ahí detrás, el del diluvio, en el cual todos los impíos que estaban en ese momento sobre la tierra, todos los que habían hablado mal contra el Señor, perecieron. Pero desde luego también se refiere a ese en el que vendrá el Señor con millares de sus santos, con una cantidad incontable, es decir, al juicio final. Y al respecto, Mateo, en el capítulo 24, dice el verso 31, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo a los cielos, de los cielos hasta el otro. ¿Quiénes vendrán junto con él? Los ángeles. ¿Y a quiénes reunirán? A los santos escogidos. O sea que ¿quiénes estarán allí en el momento del juicio? Tanto los ángeles como sus santos escogidos. Dice 1 Corintios 6, 2, 3. O no saben que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar las cosas más sencillas? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Está hablando entonces del juicio futuro, del juicio venidero en el que vendrá el Señor con sus ángeles y con todos sus santos, los que murieron primero, ¿qué dice? La canción, que no es una canción, es un texto de las Escrituras, los muertos en Cristo. De sus tumbas volverán y los que vivimos en las nubes, no se la saben, nos levantará el Señor. Tesalonicenses, en ese orden ocurrirán las cosas y estaremos puestos allí para juzgar. Pero la Escritura también dice que todos serán levantados de las tumbas, los que murieron en Cristo y los que no. Y allí el Señor los separará y pondrá los cabritos, ¿a dónde? A su izquierda y las ovejas. A su derecha. ¿Y nosotros para qué estaremos allí entonces? ¿Qué dice el texto? Para juzgar a todos los impíos, incluyendo a los ángeles caídos, incluyendo a los ángeles que desobedecieron y fueron rebeldes al Señor. Y si se dan cuenta, el texto empieza a tener mucha armonía y mucho sentido con el resto de la parte de las Escrituras. Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Apocalipsis 19.14 nos ayuda un poco más también a entenderlo para que lo puedan revisar posteriormente. Este juicio no solamente advierte del juicio venidero a los impíos, del juicio que le espera a los impíos. Este juicio también es un recordatorio para los creyentes y nos sirve para nosotros. ¿En qué nos sirve? Pero ustedes, amados, consérvense en el amor de Dios. Guárdense, manténganse, custódiense, vigílense son silónimos que se podían utilizar para este verbo que encontramos allí en los versos 20 y 21, estamos allí, versos 20, pero ustedes amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿qué hacen? Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Y eso respondía a la pregunta de de Melina, ¿cierto? Y si nuestro corazón no quiere obedecer, pues ahí está la esperanza al final, ahí tenemos nuestro consuelo al final y se anticipa, pero bueno, es claro, qué bueno saber que, que tiene esas dudas y que hay una respuesta propicia en la palabra del Señor para eso. Este texto nos está hablando de conservarnos en el amor de Dios y este es el verbo más importante que hay en esta porción. Y ese verbo está apoyado en otros tres, espero que los haya podido identificar mientras los, los leía nuevamente allí. Nosotros, amados, y vuelve Judas a utilizar esta expresión, que utilizó cuando los saludó y lo utiliza dos veces más aquí cuando se refiere a la iglesia. Y si ustedes se dan cuenta, para referirse al resto, a los que están apartados, los llama como impíos. Antes ni siquiera les llamó impíos los hablaba despectivamente, les decía estos, ellos, aquellos, aquí ahora ya los llama con contundencia, los impíos y los menciona muchísimas veces, pero cuando se va a referir y le va a dar instrucción a la iglesia, ¿cómo los llama? les llama amados, son sus amados, recuerden que al principio en el versículo 1 al 3 cuando leíamos el saludo les da dos características allí o les describe con tres características Y entre ellas están cuáles, que son amados y llamados Así es que son llamados por causa de que son amados por Dios, por el Padre Y aquí vuelve y hace referencia a ese saludo, ellos son amados Y se van a preguntar pero ¿y por qué somos amados? Y ya pueden responder porque tienen claro el saludo Porque fuimos llamados y de hecho para el próximo sermón que será la conclusión veremos que lo va a mencionar nuevamente al final Sellando sus palabras de, la, de que la causa por la cual nos podemos conservar en el amor de Dios No es porque le estemos hablando a nuestro corazón y le digamos corazón obedece porque no va a querer Es por causa de que fuimos llamados y amados por el Padre Que nuestro corazón se va a doblegar no a nuestras palabras sino a las palabras de Dios Va a escuchar las palabras de Dios habladas a nuestro corazón Y se someterá delante del Señor Estas palabras que están aquí, este consérvense Este verbo que encontramos aquí Que está dominando los otros tres verbos Tiene la idea de ocultarnos en algo Escondernos en algo para nuestra protección Y nos dice en dónde debemos escondernos Dice en el amor de Dios Debemos estar ocultos en el amor de Dios. Proverbios 18.10 tal vez nos ayude a entender un poco más la figura que Judas tiene en mente. El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. Las palabras finales de este texto. Consérvense en el amor de Dios, ¿para qué? Para salvación, dice el final de texto. Debemos correr a Cristo, Él es la torre fuerte, Él es nuestra salvación y allí encontraremos nuestra salvación Esta es la razón entonces por la que el texto, este sermón se titula Edificando la fortaleza del amor de Dios Vamos a aprender hoy pues a edificar la fortaleza del amor de Dios Y a ocultarnos en ella, a estar escondidos en esta fortaleza del amor de Dios y para evitar posibles suspicacias con respecto al estar escondidos en la fortaleza del amor de Dios. Y posibles suspicacias después de haber todos enfrentado una pandemia, en donde todos estuvimos escondidos en nuestra casa. Y cuando nos dijeron hay que salir, ya no queríamos salir de la casa. Estábamos muy cómodos todos allí escondidos. Pues es muy posible que muchos estemos pensando, pues bueno, la palabra dice escondámonos en el Señor entonces me voy a refugiar en mi casa otra vez, voy a orar en mi casa, voy a leer la palabra en mi casa, voy a llamar a mis hermanitos por teléfono desde la comodidad de mi casa porque me estoy refugiando en el Señor. Pues esto no es lo que dice el texto, mis hermanos. Y dejamos claro para que no susciten esas suspicacias que de hecho hoy en día son promovidas hablando de lo que llaman muchos iglesias en casa, en donde la gente simplemente quiere permanecer en su casa y ver el sermón por televisión y ya, me congregué, cumplí y no quieren vivir una vida cristiana Como el Señor nos está llamando a hacerlo. Judas quiere pues entonces que la iglesia se conserve En el amor de Dios, nos está llamando a vivir Un cristianismo para los demás en Cristo Jesús ¿Cómo vamos a mantenernos, a escondernos en este amor de Dios? Vamos a verlo con los tres verbos que están mencionando allí, pero vamos a aplicar esos tres verbos de una forma más memorable. Así es que lo primero que vamos a aprender, el primer punto, será a hablar o hablarnos de Dios. Vamos a aprender a hablarnos de Dios entre todos. En el segundo vamos a aprender a hablarle a Dios, está haciendo referencia a la qué, a la oración. El primero está hablando con referencia a la edificación mutua, hablarnos de Dios el segundo hablarle a Dios hace referencia a la oración Y el tercero esperando ansiosamente es hablarle a tu alma Hablarle a tu corazón Dile a tu corazón que aprenda a esperar con energía, con alegría, ansiosamente Hablarle, hablarnos perdón de Dios Hablar a Dios y hablarle a mi corazón de Dios Hablarle de Dios a mi corazón Dice Mateo 12, verso 36 Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres Darán cuenta de ella en el día del juicio Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado Como les mencionaba anteriormente el texto Hace muchísimas referencias a los pecados que se cometen por él a hablar. Y tenemos que aprender a conservarnos en el amor del Señor y para hacerlo tenemos que aprender a hablar, pero de Dios. A hablar cosas edificantes y no palabras necias, de las cuales tendremos que rendir cuentas a Dios. Hablándonos de Dios, dice el texto, pero ustedes amados, edificándose en su santísima cuando Judas está mencionando aquí la palabra fe, lo hace de la misma forma que yo lo hice anteriormente y no se está refiriendo a esa fe que nosotros llamamos es la causa por la cual podemos creer en Dios, la que está mencionada en Hebreos 1-6. es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no se refiere a esa fe, cuando dice aquí edificándonos en su santísima fe, está refiriéndose a la fe como la doctrina, la fe que está mencionando aquí es el cuerpo de doctrina, es decir, está diciendo esto. La palabra de Dios es nuestra fe. Cuando alguien le dice, bueno, profesa tu fe, proclama tu fe, háblame de tu fe, no te está pidiendo que hables acerca de, aquel, de, de esa relación que tú tienes con Dios. Te está pidiendo que hables acerca de lo que tú sabes de Dios a causa de su palabra. Y eso es de lo que está hablando Judas aquí. Tenemos entonces que ser edificados en la fe, o sea, en la palabra de Dios. Hablarnos mutuamente acerca de la palabra de Dios. Tenemos que compartir la palabra de Dios, es lo que tenemos en común. Y aquí quiero hacer una referencia precisamente con la palabra que está utilizando, dice edificarnos. Él está hablando de construir. ¿Construir qué? El templo de Dios. Un templo que está construido por qué? por piedras vivas, ¿quiénes son las piedras vivas de ese templo? Nosotros, los creyentes, pero no nos está hablando solamente de las piedras vivas que se utilizan para construir el templo, nos está hablando del pegamento, del cemento que vamos a utilizar para construir ese templo. ¿Cuál es ese pegamento? ¿Cuál es ese cemento? Pues bueno, la referencia en la escritura es tan buena que se ajusta muy bien al ejemplo cotidiano que nosotros tenemos en una construcción. Para construir y para poder pegar ladrillos, si alguien lo recuerda y lo tiene claro, se necesitan al menos tres cosas, una buena cantidad de cemento, algo de arena y agua. Y lo que nos está diciendo Judas aquí, que necesitamos para edificarnos, construirnos y pegar esos ladrillos, es que Necesitamos cemento, arena y agua Necesitamos la doctrina, una buena cantidad de doctrina Necesitamos un poco de arena, como un grano de mostaza O sea, fe y necesitamos algo que vuelva eso viscoso Para que se adhiera y es que amor, el amor de Dios Es lo que vuelve viscosa esa mezcla y es lo que hace que podamos construir una relación saludable, que cuando venga el fuego, ese edificio no vaya a ser consumido. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, mis amados hermanos, es que si el texto nos está hablando de hablarnos de Dios, cuando yo empiezo a hablar con una persona, empiezo a construir entonces una relación con esa persona. Con cada persona que tú hablas, con el que te encontraste en Transmilenio y le pegaste un empujón y un regaño, porque te pisó el callo, hiciste una relación allí con él y ciertamente no fue pegada con este cemento, al contrario, utilizaste palabras como las que utilizaron estos hombres que están recibiendo juicio y condenación, fuiste duro en tus palabras, fuiste arrogante y altivo, así es que no estás hablando las palabras de Dios, estás hablando las palabras de los impíos, y no estás construyendo una relación que edifique y que traiga a muchos a Cristo, sino más bien que separe. Estás levantando un muro que separa tu relación con el mundo. Ahora aplica y considera esto en la relación que construyes con todos los demás en tu vida cotidiana. ¿Cómo le hablas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres? a tus compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio en la universidad, en el colegio. ¿Qué relaciones estás construyendo y cómo las estás pegando? Si tenemos que construirlas con un fundamento sólido, un cemento sólido, perdón, un cemento que adhiera muy bien, apropiado para el tipo de piedras que vamos a usar y ese pegamento apropiado es la palabra de Dios, la doctrina, la fe y el amor, y tú te pones a hablar con quien más tiempo pasas, de política, de fútbol, de Netflix, de la cartelera de cine, de la guerra, en fin, ¿de qué te pones a hablar con las personas? Y crees que tienes una relación sólida porque hablas un montón, pero solamente te la pasas hablando de eso, ¿cuál es el pegamento que estás usando para unir esa relación?, ¿Sabes cómo lo vas a saber? Un día va a venir el fuego de la prueba Y el edificio que has construido no se va a mantener Esa relación no se va a mantener firme Va a ser consumida por el fuego Lo único que sobrevive y se sobrepone Al fuego del juicio de Dios Es este cemento con estas piedras Con piedras santas Con piedras que han sido perfeccionadas Pulidas y arregladas para que encajen la una con la otra Y están en el templo de Dios, en la casa de Dios Que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Entiende las complicaciones que esto puede traer para tu vida Comprende las consideraciones que tienes que empezar a hacer Con respecto a la relación que estás construyendo con tu cónyuge Con tus hijos, de qué hablas con ellos crees que tienes una excelente comunión con tus hijos y con tu cónyuge porque hablas un montón pero cuando te vas a dar cuenta de qué estás hablando con ellos estás hablando algo que va a pasar la prueba o que cuando llegue la adversidad se va a acabar ¿lo comprendes mi hermano? ¿si ¿Sí lo has entendido? ¿necesitas más claridad al respecto? podrán andar dos juntos si no están de acuerdo pero nosotros estamos de acuerdo muy bien ¿En qué estás de acuerdo con tu prójimo? ¿En qué estás de acuerdo con tu cónyuge? ¿En esto? ¿En la palabra de Dios? ¿O en las cosas del mundo? Si te has puesto de acuerdo con tu cónyuge En las cosas del mundo Mi hermano, tu relación no va a permanecer firme Cuando llegue la prueba Saldrá a la luz todo aquello Con lo que utilizaste, los materiales que usaste para la prueba Ahí te darás cuenta de los materiales de mala calidad que usaste para construir ese edificio. Cuando llegue el temblor, verás si fueron o no fueron de buena calidad los materiales que usaste. ¿En qué estás construyendo tus relaciones? ¿De qué hablas con tus hijos? ¿Cuál es tu tema principal de conversación con tus hijos? ¿Qué tienes en común con ellos? Solamente el juego, las películas, la diversión, los deportes ¿Sabes que eso un día va a ser consumido por una prueba? Tal vez una prueba temporal como las que mencionamos anteriormente Espero no te estés esperando a la prueba final Al juicio consumidor de Dios del cual no hay escapatoria Mis amados hermanos, nosotros somos piedras vivas esta iglesia son piedras vivas Y ha de ser construida Con piedras que el Señor ha cortado Él las ha tomado Por otro lado este es un mensaje evangelístico Que nos está llamando también a construir esta relación con el mundo Nadie puede hacer parte del cuerpo de Cristo si no es de Cristo Nadie puede venir a Cristo si tú lo traes con un mensaje diferente Ven a mi iglesia, allá hablan chévere ¿Con qué lo vas a pegar a la iglesia, dime? ¿Con palabras divertidas? ¿Con chistes? ¿Con un show aquí? ¿Cómo vas a pegar a aquel que está perdido en el mundo al cuerpo de Cristo? Solamente lo puedes pegar con el Evangelio, con la palabra de Dios. No va a ser adherido al cuerpo de Cristo de ninguna otra forma. Y un día va a llegar la prueba y va a ser triste y lamentable ver que los que no fueron adheridos a Cristo por Cristo, con el cemento de Cristo, se despegarán, caerán del edificio, nunca fueron de él. Estaban allí pegados en la periferia, pero nunca entraron a ser parte de la estructura de este sólido edificio. Si entiendes eso, mi hermano, o oh, la metáfora tiene que ser un poco más precisa. Es claro, ¿verdad? Es un llamado a predicar el Evangelio también. Si quieres algo más contundente, pues nada más contundente que la misma palabra del Señor. Efesios 4, 14, 16. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Yo creo que ya pueden unir todas las palabras de ahí con lo que ya vimos. Y creo que la ilustración es más que precisa. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que está constituida por ladrillos vivos, se mantiene unida por ese cemento. ¿Cuál es ese cemento? La doctrina, la fe y el amor. Cada uno en su medida apropiada. ¿Y ese amor proviene de dónde? Del Padre, solo del Padre ¿Y la fe de dónde proviene? Efesios lo aclaró antes Capítulo 2, versículos del 8 al 10 De Dios ¿Y la palabra de quién es? De Dios Por eso al final La pregunta de Melina es tan pertinente ¿Y si mi corazón no quiere hacer caso? Pues es que no va a hacer caso Tu corazón jamás Jamás va a hacer caso Gracias a Dios La iglesia depende de que Él cortó los ladrillos y los sacó del mundo para traerlos y perfeccionarlos. Él puso el cemento, Él puso la arena y Él puso el agua. Él hizo la mezcla y Él edifica la obra. Y si la obra no la edifica Él, en vano trabajan los que construyen. No es gloriosa la palabra del Señor, mis hermanos. No es precisa, no nos alienta, mientras también... Nos llama al orden. Recuerdo cuando trabajaba de carpintero, una de mis herramientas favoritas, todavía lo es, el cepillo. Siempre es necesario arreglar la madera y perfeccionarla para que encaje conforme a la necesidad que uno tiene. Y la mejor herramienta, la que más me gustaba era el cepillo. Si está perfecto y está bien arreglado y bien afilado, funciona tan bien que no es necesario lijar la madera al final y esa es la herramienta que el Señor hoy está utilizando nosotros, un cepillo pero es posible que en otro momento necesite otra herramienta más burda, más vasta como una escofina que se llama bastarda es una escofina tan áspera y tan gruesa es como una lima que arranca pedazos pero deja unas marcas terribles y hace necesario un siguiente proceso de pulido pues bueno mi hermano cuál es la condición en la que nosotros como piedras estamos en el Señor para ser perfeccionados, para que encajemos el uno con el otro el Señor viene a trabajar con nosotros algunas veces con una escofina y va a ser doloroso, otras veces vendrá con el cepillo más delicado y preciso y deja las cosas lisas y perfectas pero la ventaja es que él también trae el acabado final él provoca la herida, pero Él también es el bálsamo que cura la herida. Él viene después y cubre las imperfecciones y los detalles y trae alivio a nuestro corazón y a nuestras almas. Ese cemento no solamente sirve para adherirnos a nuestros hermanos, también trae alivio y cubre nuestras faltas. Es la boquilla en medio de las juntas que cubre todos los defectos que quedaron allí del cincelado. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos, es gloriosa en todo sentido. Ahora, mis amados hermanos, tenemos que hablar con Dios. Para mantenernos en el amor de Dios es necesario que aprendamos también a hablar con Dios. No solamente hablar de Dios, sino hablar con Dios. La oración es un medio de gracia en medio, un medio que Dios ha provisto a su iglesia para su edificación y preservación. Pero orar no es simplemente hablar con Dios Es hablar con Él conforme a su propósito Es decir, guiados por su Espíritu Y he aquí la diferencia de la oración de estos impíos Con la oración de los creyentes Y se dieron cuenta al final de estos textos había una referencia La primera, y no tenían el Espíritu de Dios Y a los creyentes y estos oraban en el Espíritu de Dios porque sí, los impíos también oran Y quiero llamar tu atención a esta parte Para que trates de identificar cuál es tu oración Porque si tú eres creyente Deberías orar en el Espíritu de Dios Y si no deberías o estarías orando como los impíos Ahora la pregunta es cómo oran los impíos Bueno el texto nos va a la referencia ¿De qué hablaban ellos todo el tiempo? Pues andaban murmurando Andaban criticando, andaban adulando a los demás Y eran arrogantes en su hablar ¿Cuál es la oración que tú levantas a Dios? ¿Levantas una oración a Dios en el espíritu? ¿O levantas una oración a otros dioses o a ti mismo? Cuando te la pasas murmurando Cuando te pones a adular a los demás Cuando eres un criticón Esa es la oración del impío ¿Tú has participado de la oración del impío? Este texto nos provee de buenos ejemplos, criticones, burladores, aduladores, arrogantes. Esas son las oraciones de los impíos. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a estos aduladores, estas oraciones? Bueno, la altivez y la adulación son la oración del autosuficiente. Ese que se adora a sí mismo, ese que todavía se cree la mentira más grande del huerto Y seréis como Dios Porque de hecho aquel que es un adulador y un autosuficiente Que es arrogante y altivo, no ora a Dios Y si no ora a Dios, está orándose a sí mismo Está orando para sí mismo Si tú no oras a Dios, estás orando para ti mismo te estás diciendo que eres autosuficiente No estás yendo delante de Dios a rendirte de Él Delante de Él Porque la oración es reconocer que no puedo Reconocer que necesito ayuda Reconocer que necesito a Dios Pero si tú eres autosuficiente y no necesitas ayuda Pues tu oración está dirigida hacia ti Y si tu oración está dirigida hacia ti ¿Hacia dónde está dirigida tu adoración? Porque si tú no oras Adoras, pero no a Dios, te adoras a ti mismo, persistes en la mentira del huerto y seréis como Dios Y te rindes tributo a ti mismo y demandas que los demás te rindan tributo Seguramente tu dicho favorito es, es mejor hacer la tarea por uno mismo Si alguien quiere algo bien hecho, tengo que hacerlo yo mismo ¿Lo has pensado alguna vez? Bueno, te estás adorando, estás orándote a ti mismo. Esto es una forma de oración y adoración hacia el ego del corazón humano. Pero hay otro tipo de oración en los impíos, la murmuración y la crítica. Esta es la oración de los politeístas, la murmuración y la crítica. Aquellos que no confían solamente en un Dios, uno no les es suficiente Así es que murmuran de este porque no les sirvió para sus propósitos ¿Y qué hacen? Van y buscan otro Y cuando ese no les funciona van y buscan a otro Y si no les sirva pues critican al anterior y van y buscan a otro Pero yo conozco nuestro corazón, amado hermano Yo sé cómo es tu corazón y el mío Y ustedes están pensando el politeísmo, India Eso es un problema de allá no, mi hermano, yo te estoy hablando a ti de tus problemas aquí Y específicamente quiero hablar de dos cosas ¿La has orado o alguna vez escuchaste hablar de la oración a San Pancracio? Para recibir dinero Y si te quieres casar le oras a ¿A quién? Ah, si sí saben, a San Antonio Y si quieres protección, ¿a quién le oras? Al ah, arcángel, ok. sí sabemos de qué estamos hablando, verdad? La iglesia católica romana promueve una oración pagana, impía una oración que murmura y critica contra Dios. Dios no fue suficiente para ellos, necesitan buscar otro recurso. Dios no cumple con sus expectativas y cuando dirigen su oración a otro, ¿qué están haciendo? Murmurando y criticando de Dios. Y por eso Judas dice que serán condenados de toda palabra ofensiva que dijeron contra Dios. Pero es que no hablamos contra él, pero hablabaste a favor del otro. Y si le rindes cuentas al otro, si le sirves al otro, pues estás en contra de Dios. Y ahora si tú revisas tu corazón, mi hermano. No lo dejes todavía lejos, no digas es la iglesia romana No estará pasando lo mismo en la iglesia del Señor también Cuando oras y pides al Señor y el Señor no responde conforme a tu deseo A tu capricho y a tu necesidad y te dice no Cuando vienes y le pides consejo al pastor Y el pastor te dice mi hermano esa es una chica incrédula No sigas, no metas la cabeza por ahí Y entonces tú dices no voy a preguntarle al otro pastor y mejoras la historia y tratas así como de acomodarla para que el otro pastor diga, ah, pero no está tan mal la vaina, predícale el evangelio. Y él te dice, no, tampoco, porque descubre la artimaña de tu corazón. ¿Qué estás haciendo? ¿No estás haciendo lo mismo? Buscando quien te diga lo que quieres escuchar, buscando quien te sirva a ti y a tus intereses. No terminas murmurando pues del otro y criticando y hablando, torciendo la verdad. Torciendo la escritura, si diriges tu oración a Dios mi hermano y Dios te dice que no, da gracias a Dios y dice está bien Señor, no O vas a terminar como Balán, persiste y persiste y persiste buscando que Dios cambie de opinión Pero se equivocó porque Dios no es el Dios pagano, Él no va a cambiar de opinión y recibió el castigo justo que merecía por su pecado. Si la oración es la expresión de un corazón rendido ante la soberanía de Dios, entonces necesitas conocer la voluntad de Dios. No puedes orar en el Espíritu si no oras con la Escritura en tu boca y en tu corazón. Si no tienes una vida constante de oración, entonces tampoco tienes una vida de adoración. ¿Te habías dado cuenta de eso? No te engañes, no puedes decir vamos a la casa del Señor a adorar a Dios Si los otros seis días durante tu casa no oras a Dios ¿Qué vida de adoración pretendes tener si no estás orando a Dios? Recuerda que cuando oras a Dios le estás sirviendo, te estás convirtiendo en su esclavo Le estás diciendo Señor no pude mi corazón no quiero Señor, vengo a ti, ayúdame Señor, no puedo, necesito tu ayuda. Mis deseos siguen siendo los mismos, no deseo hacer tu voluntad, necesito tu ayuda Señor. Mis hermanos tienen necesidad, pero no te pones a orar por tus hermanos, te pones a orar por tus necesidades solamente. ¿Te has dado cuenta que hay mensajes en el grupo de la iglesia, en donde se ponen peticiones de oración por los demás?, ¿Tú incluyes esas peticiones dentro de tu oración cotidiana o suspendes la actividad que estás haciendo cuando ves el mensaje y oras ahí 30 segundos por tu hermano o por la persona que publicó el mensaje? No estás adorando a Dios. Si no estás orando por los demás, no estás adorando a Dios. Te estás sirviendo a ti mismo. Si no tienes una vida constante de oración, no tienes una vida de adoración. Y gracias a Dios, eso nos lleva al último punto, pero no voy a terminar ahí, es el último punto. Hablándole a tu alma de Dios, hablándome de Dios. si sí necesitas hablarle a tu alma de Dios, no solamente necesitas hablar de Dios y que te otros te hablen de Dios, tú también necesitas hablarle a tu alma de Dios. La última parte del texto decía, esperando ansiosamente la misericordia, de nuestro Señor Jesucristo, sabes cómo aprendes a esperar con ansia, con entusiasmo, ya viene, ya viene el Señor recordándole a tu alma, hablándole a tu alma acerca de Dios, tu alma se va a enredar muchas veces, se va a confundir y necesitas recordarle a tu alma acerca de Dios, quiero dirigir tu atención a la palabra que Judas usa aquí, para describir la sensación que el creyente experimenta en su corazón después de revisar la palabra de Dios y ver sus justos juicios sobre los impíos a lo largo de la historia. Judas describe esta sensación allí con una palabra al final del texto. En el versículo 21. Consérvense en el amor de Dios esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo después de haber visto los justos juicios de Dios en la historia y su veracidad y lo contundentes que son el creyente encuentra consuelo ¿en donde en la misericordia de Dios está esperando ansiosamente porque sabe que el Señor es misericordioso el niño que fue desobediente hizo el desorden en su casa y causó caos Sabe que su padre va a llegar en algún momento Y si se demora en su llegada Está diciendo ya me salvé y puedo seguir pecando Pero un día la palabra dice el Señor estará a la puerta ¿Y qué vas a sentir en tu corazón? Una de dos cosas O vas a sentir esa espera ansiosa Ya viene, llegó mi padre Como el niño que está tranquilo con su conciencia y escucha las llaves en la puerta y sale corriendo a saludar a su padre o como el otro niño que está escondido debajo de la cama o lo esperas ansiosamente porque viste su misericordia en todos los juicios que Dios ha hecho y que tú todavía estás ahí o sabes que ese juicio es para ti y tienes temor y, y huyes le has hablado a tu alma le has dicho estas cosas Y también te hablo a ti No solamente a ti, mi hermano que estás aquí en la iglesia y haces parte de esta congregación También al incrédulo Al que ha quitado su confianza de Dios Al que se burla de Dios todos los días Aquel que no quiere aceptar y reconocer a Dios Ese que se burla de los creyentes que se, acuerda, se acuestan temprano el sábado para poder llegar temprano el domingo a servir en la iglesia, ese que se burla de la iglesia y de Dios diciendo pero por qué Dios el creador del mundo va a demandar de mí el 10% de mi salario, si es el hacedor de todas las cosas para qué quiere el 10% de mi sueldo y se burlan de Dios se burlan de Dios porque no encuentran un propósito para vivir una vida para el Señor y prefieren vivir para sus propias pasiones, pues porque este mundo se va a acabar un día, hay que disfrutarlo, hay que vivir la vida, pero jamás están pensando en la eternidad y por perder de vista la eternidad solo piensan en el instante y un día el Señor estará a la puerta de sus vidas y no estará golpeando a su corazón, Estará golpeando para venir a traer juicio sobre la tierra. Y habrán salido corriendo porque saben qué fue lo que atesoraron todas sus, todos los días de su vida. ¿Qué fue lo que hicieron todos los días de su vida? ¿Tú le has hablado a tu corazón? ¿Hay alguien en la escritura que habló a su corazón? Bueno de varios, recuerdo a Moisés, recuerdo a Job, recuerdo a Jonás y tal vez uno más conocido por todos nosotros en las escrituras es David, habló en varias ocasiones a su corazón y en esta ocasión cuando habla a su corazón lo hace en el Salmo 103 y quiero que nos vayamos acercando al Salmo 103 para Comprender a qué me refiero cuando les estoy diciendo, mis hermanos, que tenemos que hablar a nuestro corazón. Hablarle las palabras de Dios a nuestro corazón y no la necedad del mundo. No hacerle caso a tu corazón, hazle caso a Dios y háblale a tu corazón las palabras de Dios. Dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila, el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. ¿Se acuerda de que somos solo polvo? El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto. Y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor todos sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice alma mía al Señor. Le has hablado a tu alma así. Le has recordado los juicios del Señor sobre la tierra y cuando se los recuerdas, ¿qué ves? Solo su misericordia. Te has puesto a pensar, ¿en quién eres tú? Eres solo polvo. Como la flor del campo que un día está y al otro día sales por ella y ya no está. Se la comieron las vacas. Pereció. Y sin embargo... Dios tuvo misericordia de ti que no eres nada Envió a su hijo a morir en una cruz por amor a ti Te consideró dentro de sus planes, te eligió antes de la fundación del mundo Para que te fueran aplicados los méritos del sacrificio de Cristo A ti que solo eres polvo Dios dice no me voy a poner a pelear con los hombres todo el tiempo ¿Para qué voy a perder mi tiempo si hoy están y mañana ya no están? Y mírate ahí estás, no ha tenido compasión de ti el Señor, no ha sido muy misericordioso contigo Le has dicho esto a tu alma, le hablas esto a tu alma cuando estás solo en la noche ya a punto de dormir ¿Cuáles son los pensamientos que llegan a tu corazón? Y es más, los recibes o los rechazas y empiezas a divagar en ellos hasta que terminas en el pecado ¿De qué le hablas a tu corazón? ¿Te entregas al pecado en tu mente? ¿Divagas? Uy, si le hubiera dicho tal cosa. ¿Y por qué me quedé callado? Hasta que pecas en tu corazón en la pelea. La lujuria, la codicia, la ira. ¿De qué le estás hablando a tu alma? ¿Le estás hablando las palabras de Dios o tus palabras? Palabras que son tan vanas como tú No van a ir para ningún lado Mis amados hermanos Esta es la iglesia del Señor Jesucristo Por la que Él murió Él es la roca viva Y de Él fluyen palabras de vida Y su agua es dulce ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Son palabras dulces como las del Señor Jesucristo? ¿O son como las aguas de Meriba, amargas, que provocaron la murmuración del pueblo? ¿De dónde bebes? Pues de dónde bebes, de eso es de lo que sale de tu boca. ¿Qué sale de tu boca? La iglesia es el cuerpo de Cristo, construido por piedras vivas, pegadas una entre otra por el cemento de Cristo, La doctrina, la fe y el amor Somos el templo de Dios Que un día descenderá de los cielos cuando esté completo Y llenará toda una tierra nueva Hecha completamente nueva Cristo es la cabeza, Cristo es el fundamento Es el principio y el final de ese templo De esas piedras vivas ¿Estás tú dentro de esas piedras vivas? Pues tienes que saber que un día vas a ser pasado por el fuego Y cuando pases por el fuego Si tu edificio permanece Estás del otro lado Y si no Con mucho sufrimiento Posiblemente lo estés Con mucho dolor Porque si el Señor te eligió Te perfeccionará Y ese es el consuelo que al final encontraremos en Judas Mis amados hermanos, demos gracias al Señor porque definitivamente no es porque nuestro corazón quiera, nuestro corazón no quiere, es porque Cristo quiso y nos dio todo lo que necesitábamos para mantenernos en el amor de Dios, para conservarnos dentro de la torre fuerte, el castillo firme que da consuelo a nuestras almas. Oremos, amados hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, es necesaria, Señor, para nuestra salvación.